0: Cosa immagini quando dico la parola città? A me vengono in mente marciapiedi pieni di gente che cammina, edifici imponenti, parchi e aree verdi, strade, e musei, attraversamenti pedonali, insegne luminose, spazi pubblici, dove sedersi per fare una sosta, gallerie d'arte, negozi. Già, i negozi. Dove sono finiti tutti i negozi? Mi sono accorto che anche nelle vie più centrali di Trieste, molte saracinesche sono abbassate ormai da anni. Puoi calcolare approssimativamente da quanto tempo quei posti sono stati abbandonati guardando l'opacità delle vetrine e lo spessore di immondizie e foglie secche che si sono accumulate lì davanti. Probabilmente non ti piacerebbe camminare in una città completamente senza vetrine e senza insegne, senza botteghe e laboratori. Eppure è proprio lì che stiamo andando. Stiamo progettando una città in cui ci saranno solo automobili, bed and breakfast e luoghi dove bere e mangiare. Ma quanto a lungo potranno sopravvivere anche le attività di ristorazione e accoglienza se tutto intorno la vitalità economica di piccola e media dimensione sarà definitivamente scomparsa?
1: E questo è il canale Storie della Città, è il podcast di Livio Cerneca e Stefano Tieri. I dati sono in effetti drammatici. Commercio ha pubblicato uno studio pochi giorni fa, da cui emerge come negli ultimi dieci anni, il periodo preso in considerazione va dal 2012 al 2022, complici le commerce, quindi le vendite online e la grande distribuzione, a Trieste sono scomparse ben 545 attività commerciali. Si tratta di un fenomeno nazionale? italiano dove abbiamo oltre 90.000 negozi scomparsi, però insomma tornando poi al locale a Trieste eh, vediamo che la flessione riguarda soprattutto le periferie, mentre invece il centro storico ha comunque un calo di esercizi, però più limitato rispetto a quello delle, delle periferie. Per esempio se consideriamo gli articoli culturali e ricreativi abbiamo un calo di 104 attività, pensiamo a tutte le librerie. L'ultima delle quali la libreria in Audi, chiusa anche questa da pochi giorni, o i negozi di dischi, i negozi di strumenti musicali, di un settore, quello culturale, che è stato particolarmente colpito in questi dieci anni. E poi ci sono invece altre categorie di negozi che resistono, o comunque sono colpite in misura minore, per esempio il commercio al dettaglio di alimentari e bevande, che ha visto solo 33 esercizi in meno.
0: Sì, che comunque in ogni caso anche i superstiti del, del commercio di alimentari soffrono della sleale concorrenza dei supermercati che a Trieste sembra sorgano dalla notte al giorno senza, senza neanche capire come, vengono addirittura stravolte le linee urbanistiche pur di far spazio a, a nuovi supermercati, pensiamo alla, al supermercato che ora è al posto del vecchio ospedale della Maddalena per il quale è stata costruita appositamente una rotonda in mezzo a Via dell'Istria, a pochi metri da un semaforo. Quindi un'idea veramente balzana, ma tutto questo solo per favorire l'ingresso e l'uscita delle macchine del garage di questo supermercato.
1: Tra l'altro, a proposito di supermercati, 'è, è stato annunciato che al di fuori della galleria di Piazza Foraggi ne apriranno uno nuovo.
0: Sì, sembra che ci sarà un altro discount anche lì. Eh, abbiamo fatto una rapida
1: ricerca eh, da cui abbiamo constatato che mh, solo nella città di Trieste ci sono oltre 100 supermercati, i, se pensiamo a un rione come quello, di, quello popolare di Roiano, eh, per esempio in poche centinaia di metri abbiamo una Coop molto grande, una PAM altrettanto grande se non di più e poi un um, CONAD più piccolo, una CRAI e un di più nello stesso quartiere e, e quindi dovremmo interrogarci su la città verso cui stiamo andando perché pare di capire che quello che resisterà appunto saranno esercizi commerciali di questo tipo grossa distribuzione bed and breakfast a uso e consumo dei turisti e poi chiaramente i ristoranti dove poi questi turisti vanno a mangiare non so pare che non resisterà altro
0: eh, no se continua così eh, perderà anche la sua attrattiva turistica perché cosa viene a farci un turista in un posto dove non c'è niente c'è solo da mangiare e da bere. Sì, può andare bene per una piccola gita fuori porta o, o una o due notti così per venire a vedere il panorama, ma eh, se non offri anche altre cose è, è probabile che poi il posto perda la sua attrattiva. Alla
1: fine questo è un processo che tutti, bene o male, lamentano e che però non viene contrastato. Si potrebbe pensare, come... Probabilmente pensa il nostro nostro primo cittadino che questa è semplicemente eh, la mano invisibile del mercato che decide quali attività sopravvivono e quali no. Ebbene però ci sono degli enti che dovrebbero cercare di tutelare le persone che lavorano in questi settori che dovrebbero cercare anche di eh, mantenere una certa identità a livello di città che passa anche attraverso alcuni esercenti storici. Penso appunto al comune come amministrazione e anche alla Camera di commercio.
0: Camera di commercio che da più di vent'anni è... ha lo stesso presidente, Antonio Paoletti, una persona che ha accumulato un numero impressionante di cariche di vario genere, è reperibile online, un, un suo curriculum dove praticamente le sue attività si limitano a, a, a sedersi in dei, in dei posti di potere, diciamo. So, facciamo degli esempi, vicepresidente di Federlogistica, con Porto, presidente di Confcommercio, presidente Confidi di Venezia Giulia oppure delegato Union Camere, insomma uno che ha poltrone un po' ovunque, però al di là di questo non ci sarebbe neanche niente di male se eh, fosse una persona capace, capace di stare vicino agli associati della Camera di Commercio, cioè praticamente tutti i commercianti, tutte le persone che si occupano di attività economiche in città. E Invece i risultati che noi vediamo in questi anni, se, se guardiamo a questo declino verticale a cui stiamo assistendo, beh, il lavoro che ha fatto non è molto buono.
1: Simili ai grossi supermercati ci sono i centri commerciali che hanno visto il loro periodo d'oro qualche decina d'anni fa, negli anni 90, nei primi anni 2000, con l'apertura anche delle torri d'Europa da allora però la
0: situazione è molto cambiata beh, basta farsi un giro proprio alle Torri d'Europa o al Giulia un po' meno al Monte d'Oro magari però anche lì non è che ci sia questa gran fanfara e e ci si accorge subito che questi grandi spazi sono assolutamente sottoutilizzati ci sono tanti, tanti fori commerciali vuoti assolutamente sfitti Vuoi a causa di costi insostenibili, eh, vuoi anche di, della scelta deliberata di molti marchi, marchi anche prestigiosi, di eh, abbandonare quel tipo di struttura in questo contesto perché magari in altri, in altri posti, in altre città o in, altre, in altri stati può funzionare anche. Però in particolare qui eh, si vede che proprio è stato concepito, questi questi grandi spazi, queste grandi volumetrie commerciali sono state concepite senza tener conto dell'impatto che avrebbero avuto. Perché alla fine succede questo? Se tu impoverisci lo spazio che ti sta intorno perché tendi ad attrarre temporaneamente tutta la la richiesta che può esserci in giro da parte dei consumatori, poi a a medio e lungo termine eh, succede che Anche tu soffri di questo questo fenomeno che hai tu stesso creato. Questo l'ho visto a a Monte d'Oro. Monte d'Oro, per rendere un po' più attrattivo il suo spazio, cosa fa periodicamente? Accoglie delle bancarelle, bancarelle, proprio bancarelle di oggetti artigianali o libri usati, bancarelle di vario genere per dare un tocco di umanità a, a spazi che di umano non hanno più niente o ben poco.
1: Certo, già l'antropologo Marco Gé, se vogliamo fare discorsi grossi, parlava dei centri commerciali come i classici non luoghi, cioè i luoghi senza alc- identità. Che se noi andiamo nel centro commerciale di Trieste, di Roma, di Londra, di Parigi, o che so io, alla fine vediamo sempre le stesse cose, gli stessi negozi.
0: Si pone un, un problema eh, forse ancora più grave. Quando questi spazi saranno completamente vuoti ormai? Ma di tutti questi spazi noi cosa ci fa- ce ne faremo? Come, come useremo questi spazi, cosa, cosa, se, cosa, cosa accadrà quando, non saranno, quando ormai non sarà più conveniente usarli come spazi commerciali, cosa accadrà di questi spazi? Bella domanda
1: Livio, se avete, non so, volete provare a, a rispondere potete contattarci o anche per darci qualche suggerimento all'indirizzo canale con la k chiocciolapm.me e questo era il canale Storia della Città.
0: Podcast di Livio Cerneca
1: e Stefano Tieri